U današnjoj epizodi podcasta Rere Share gošće nam je Irina Ban, predsjednica udruženja roditelja dece obolele od redkih i malignih bolesti zvončica. Sa Irinom ću razgovarati pre svega o iskustvu u trajanju od 30 godina udruženja, o izazovima sa kojima se zvončica suočavala u ovom prethodnom periodu kao i rezultatima na koje je najponosnija. Šta je ono što je Irina ostavila kroz udruženje u domaći zadatak nama mlađima i šta je ono koja je to tema o kojoj se redko priča, a o kojoj treba izdvojiti više prostora, vidjet ćete ako pogledate današnju epizodu podcasta Rere Share. Ja vas pozivam, pre svega ako to još niste uradili, da se pretplatite na naš kanal na youtube i da obavezno nakon odgledane epizode, epizodu podelite na svojim profilima društvenih mreža. Vidimo se. Draga Irina, hvala vam što ste se odazvali pozivu. Ono što sam shvatila iz prethodnog razgovora bilo je i oklevanja, ali u svakom slučaju naša je vrednost i naša je pobjeda što smo vas doveli u studio i u prostorije Retro Digital Agency koja nam pruža tehničku i kreativnu podršku. Meni je posebno zadovoljstvo što ćemo danas imati priliku da razgovaramo o samim početcima udruženja Zvončica, o tome šta je umeđu vremenu vaše udruženje postiglo, koji su možda najveći izazovi i na koje ste rezultate najponosniji. Pa bih volala da počnemo od samog početka, kad i kako je nastalo udruženje Zvončica. Pa sad da uzvratim pre svega hvala vama na strpljenju. I samo malo da, da, da objasnim, nije, nije bilo nevoljno da se dođe, nego prosto mislim da sam predugo u ovome svemu, u ovoj priči, da ima mlađih i sa mnogo više energije i pameti koji možda mnogo mogu više da kažu, ali dobro, tu sam, gde sam, hvala i na pozivu i na strpljenju. Zvončica je udruženje, pre svega je nastalo kao društvo za pomoć bolesnoj deci. 1992. godine, znači ravno pre 30 godina, Bravo. pri službi za hematonkologiju instituta za majku i dete. Nije to bilo udruženje nikakvih roditelja. Mm-hmm. To nesrećno ratno vreme je zapravo um, iniciralo u stvari da se napravi jedna humanitarna organizacija će, preko koje će stizati humanitarna pomoć, pre svega medicinska humanitarna pomoć u lekovima. Inicijatori toga, stvari jedan je inicijator, uvek je jedna osoba, a onda više njih se priključi, je profesor dr. Gordana Bunjevački, koja je imala iskustvo i viziju da mora postojati jedno partnerstvo sa roditeljima i da se gradi to partnerstvo i da moramo jedni drugima pomoći na pravi način i obzirom da je sama išla na kongrese međunarodne, videla je prisustvo roditelja i važnost postojanja udruženja roditelja pri jednoj takvoj službi. I sećam se da je ona meni, ja možda neki drugi treći dan tek u bolnici sam bila sa svojim sinom, nisam znala ni gde su vrata, ni gde plafoni, ni pod, ni šta, ni kako. Uglavnom, znamo je rekla, znate, mi ovdje imamo ovo jednu humanitarnu organizaciju, ja želim da to, da to nastane udruženje roditelja. Sećam se samo da sam je gledala i mislila se, a šta ja treba da radim tu, da heklam, da nemam pojma, mislim, prosto, dete mi je bolesno, pustite me na miru kakva udruženja. Ja. I eto, nakon 28 godina u mom slučaju, evo mene sad ovdje kod vas da pričam o tome. Tako da je to nastalo, udruženje su osnovali lekari. Da. Kao udruženje roditelje je nastalo mnogo kasnije. 1994. godine se moj sin razboleo od leukemije, mm-hmm. on danas ima 33 godine, tada je imao 4 godine. Danas je živ zdrav bez posledica, što je jako važno. Da, da. Znači u ono vreme kada polovinu ovog što sada imaju ovaj, naše bolnice i znanje koje imaju naši lekari nisu tada imali, pa evo ima puno primera izlečene dece. Tako je. A, međutim, ono s čim sam se ja susrela sa najvećim izazovom tada, a vidim da se za ovih 30 godina ništa nije promenilo, što je zaista frustrirajuće, a to je 
nerazumevanje. Mm-hmm. Nerazumevanje, pre svega komunikacija koja je na vrlo, pa da kažem, na niskom nivou bila. Ne mogu da kažem na lošem, jer niko nikad ništa nije loše mislio, ali se loše dešavalo. Naprimjer, mene jedna sestra pitala da li mi je dete febrilno. Ja sam takav stres doživela. Jer ne znate što znači taj termin. Ma bilo da. mi je poznato posle kao febrice, to ono, ali, ali u tom trenutku pa kao. Tako je. A mogla je da me pita da li ima tete temperaturu. Tako je. Ja ne bi imala stres i ne bi pričala o Tako je. Na moje pitanje za krvnu sliku, jer ja se u krvnu sliku normalno se nisam razumela, na moje pitanje šta sad s ovom krvnom, šta sad mm-hmm. ja di treba da idem i šta da radim, odgovor je bio neupogen. Ja prvi, sad ja znam da izgovorim da. to, ili njupogen, kako god. Ja od svega sam čula samo gen, jer to je jedino što se razumela. Ja sam mislila kakav sad gen. Znači, stres neviđen kakav gen fali detetu, ne da. fali nikakav gen, nego se lek tako zove. Mislim, i to je jedna gomila, gomila, gomila takvih a, primera koja je na svonu frustraciju da ti dete ima rak. Tako je. Ti dobijaš gomilu nerazumljivih informacija. Gomilu izraza lica neprimerenih. Gomilu svega i svačega. I zaista, nakon svega, ostati normalan, mislim da je to najveći uspeh i mislim da sam na to najponosnija. Ako sam uopšte normalna. Da. Na sreću pacijenata i roditelja ili na veliku žalost zbog potrebe koja je postojala da je jedno takvo udruženje osnovano od strane lekara, a kasnije postaje udruženje roditelja, pacijenata obolelih od malignih i redkih bolesti, zvončica traje 30 godina u kontinuitetu i negde, mislim, glavna uloga, vi ćete me ispraviti, da premosti taj šum u komunikaciji saopštavanja a, diagnoze, toka lečenja, da se na jednostavan i razumljiv jezik prenese ta informacija. Kao što ste vi rekli, i za febrilno dete, meni je rečeno da detetu merim diurezu, nemam pojma šta to znači, nikako ja to da izvedem. Zapravo je količina vode koje dete izbaci kroz urin, ako zadržava, treba mu dati diuretik. Sve smo naučile iskustveno, Majka iz susednog boksa ponudi da uzmem bocu od fiziološkog rastvora i sečem jer ima te merice u koje ja mogu da sipam urin. Da. Nemam, ja sam došla u bolničku sobu, nisam ponela plastičnu čašicu da bi merila urin detetu, ja sestre zamolim za bocu od neke, da, od fiziološkog rastvora, gdje su one šokirane. Jeste vi naša koleginica? Ja kažem, nisam zašto. Pa kao jedino bi medicinska sestra tražila bocu od fiziološkog da na taj način meri. Imala sam nekog ko je to umeo da mi objasni. Pa posta da smo svi stručnjaci razni. Nažalost, zato i kažem. Ali koji su negde najveći izazovi koje ste, koje ste kao udruženje, sa kojima ste se kao udruženje i kao organizaciju suočili, to što ste rekli, počinjati udruženje u 90-im, za nas rođene 80-ih, koji smo u ovih prethodnih 30 godina preživeli četiri vanredna stanja, je onako, sad vidimo da sve krize koje se javljaju i pojavljuju nama postaju manji izazov, jer smo nažalost na teži način i odrastali i sazrevali, da. suočavali se s nečim u nazad decenijama. Koji su to izazovi koje je zvončica imala, a prevazišla logistički, organizacijono, komunikacijski. Da, pa to bi trebala knjiga verovatno da, da se napiše i to imamo negde ideju, ne kao zvončica, ali kao nek, neki koraci, jer vidim da se neke a, pionirske greške i dalje mm-hmm. ponavljaju. Prema tome to možda viš, zapravo i ne treba da se kaže da je greška, možda, je to, možda to tako treba i tako mora. U svakom slučaju, ajde ja ću ovako da kažem, najveći izazov koji je bio, barem onoliko koliko ja znam i koliko sam ja bila uključena, a i dan danas, taj izazov nije prevaziđen, a to je komunikacija i partnerstvo, jer to se podrazumeva, partnerstvo u lečenju. Samo da vam kažem da je bilo potrebno osam godina da bi brošura koja se zove akutna limfoblastna leukemija, 
moj sin je imao akutnu limfoblasnu leukemiju. I ja sam od početka, baš zbog toga febrilnosti, ne znam, neupogene i raznih drugih termina, sam imala potrebu da napišem jedan priručnik kao rečnik. Znači, akutna limfoblasna leukemija i šta sve može da se tu dogodi. Prvo od sam naišla na protivljenje zdravstvenih radnika, ne zato što su smatrali da to ne treba, nego ko će to? Ajte, molim vas. Ja kažem, pa ja ću, ali mi treba pomoć vaša. Važi, važi. Od tog važi, onda sam se okrenula svetu. Naime, ono gde sam se ja zarazila entuzijazmom jeste svet. 96. godine je ta ista profesorka Bunjevački koja je imala viziju, nažalost, jedna od redkih, žao mi je što li nije zarazila i svoje mlađe kolege tada, je mene povela na svetski kongres, gde sam se ja upoznala sa drugim udruženjima i gde se meni, odjedan put sam izašla iz jednog mraka. Da ne zaboravimo da u to vreme nije bilo interneta u Srbiji, da nije bilo mobilnih telefona, znači Bilo je tako kako je bilo, ali evo prežive smo. Jedan put sam ja izašla iz jedne pećine i onda sam, još jedna stvar koja je jako važna za sve roditelje, nebitno više ni diagnoza ni ništa, to je jedan osjećaj užasan nemoći. Tako je. I stalno sam tražila šta ja mogu, a ne šta ne mogu. I onda je mene taj svet naučio šta ja sve mogu sa svim onim znanjem ili neznanjem kojim sam imala, ja sam videla koliko se jako mnogo može. I to je meni dalo krila najveće na svetu, koja su za ove, evo da kažem, skoro tri decenije dosta skresana, a to valjda je i prirodno. I ta moja želja da napišem brošuru, ja sam uzela modele drugih udruženja i sveta, prevodila, a onda sam shvatila da nije sve primenljivo za kod nas. Tada u to vreme nije postojila transplantacija kosne srži, tada nije bilo psihologa na odeljenju, tada nije bilo puno toga što bi mogla, tako da nije mogla copy-paste da bude, nego je moralo baš onako iz početka i to onako da se svedemo na neke osnovne stvari. Jedna rečenica koja mi je rečena, pa ovo kaže ne može. Znači odmah je to ne može. Zašto ne može? Pa zato što ne može tako nešto da piše roditelj. To mora piše lekar. Ja kažem dobro nek se popiše kogod oće. Iskreno, uopšte me nije briga, ali ne mora niko ni da stoji ničije ime, neko udruženje izda. Da skratim priču, ja sam morala da osnovim drugo udruženje da bih to u publikaciji objavila. Znači morala sam da izađem iz jednih cipela, da uđem u potpuno druge, u nove, ajde tako da kažem, u lakovane cipele da uđem da bih to izdala. A znate kako kaže naš narod? Ne ide se iz opanaka u lakovane cipele. I zapravo sam doživala to da sam jako, jako rad iz mog nestrpljenja, u stvari jedne okej želje i potrebe, sam iskočila iz jednog na mnogo lestvica dalje i našla se u nebranom grožđu. Meni je svet ukazao na to šta treba. Ja sam imala viziju, ali nisam znala kako. E, onda je krenuo put do trnja. Tako da je i zvončica rasla. Eto da kažem, zvončica je rasla. Rasla kao i naše deca. Sa padovima, usponima, menjali se tu ljudi. Prolazilo je puno njih, svi sa istom željom da pomognu. Ali sa različitom količine energije, mogućnosti i tako dalje. Tako da udruženje roditelja u ovom smislu dece obolele od malignih bolesti pre svega najmanje ima roditelje aktivne. I to je potpuno razumljivo. To je nešto isto frustrirajuće što je od početka bio problem da nađu roditelja 
koji ima veštine, koji ima želju, koji ima mogućnosti, koji hoće, taj isti problem je i danas. Znači, evo i dalje pričamo o izazovima koji se nisu promenili, nažalost. I dalje su to, jer ljudi se jako iscrpe. Kada se završi lečenje, uspešno ili neuspešno, uglavnom žele svi da ostave to za sobom i da krenu dalje i što je u redu. I nema nikakve ni zamerke, ni kritike. Tako da tu najmanje ima roditelja. Ja sam ono vreme učila, to jest naučila sam od drugih tada mnogo razvijenih, kako su sva udruženja počnu isto, manje ili više. Da li ih osnuju doktori koji imaju viziju ili se sami, više sad je to manje ili više, ali... Prvo to služi za kao podršku roditelj, roditelj, roditelj i tako dalje i onda se to širi, širi, širi i na kraju dođemo od toga da su udruženja roditelja postale firme. Firme sa zaposlenim osobama, sa profesionalcima. I sve ima svoje i dobro i loše. I sve ima svoje i zašto i zato. Eto, ja sam, ne samo ja ima tu naravno još puno udruženja sada, jer tada nije bilo puno udruženja, gde su i roditelji ili bivši pacijenti postali i profesionalci. Da, da. Tako da je to mi profesionalni roditelji, što ste i vi isto. Vrlo smo profesionalni. Tako je. Meni negde, i to je zapravo samo moja neka lična odluka, nakon što je naše, lečenje našeg deteta uspešno završilo, negde je odluka bila da ne smemo da dozvolimo da novi par roditelja prolazi kroz istu priču, da bude u tom mraku informacija, da se saopšti diagnoza bez detaljnih koraka, šta dalje, kako će izgledati, dobro ili loše, i da nema taj užasan osjećaj nemoći, da ne može da pomogne svom detetu i da ne vidi izlaz iz određene situacije. Roditelji i roditeljke, pre svega s kojima trenutno komuniciramo, a čija deca imaju diagnozu kao što je imao naš mlađi sin, Prosto kažem, ja prenesem naše iskustvo. To što se nama desilo i kako se lečenje našeg mlađeg deteta završilo, ne mora da znači da će biti kod vas. Ali ja sam tu da pružim reči utehe, da prenesem naše iskustvo, da predložim stvari koje su nama pomogli ili olakšale lečenje. U krajnjem slučaju, ako treba prošvrcim neki alkohol, a vama bude lakše od toga. Na sve smo spremni. Ta podrška je važna i ono što ste vi pomenuli oko čega je u ostalom i podcast kreiran jeste komunikacija da kao profesionalni roditelji, kako ste nas nazvali, i kao udruženja pacijenata i zastupnika pacijenata mi budemo izvor informacija koji će biti plasiran i koji će biti dostupan onima koji se nalaze na početku svoje diagnostičke odiseje i na početku puta izlečenja njihovog deteta Bez da lutaju, bez da traže, isto tako kao što ste rekli. Da to bude javna dostupna informacija na našem maternjem jeziku, da se ne bi okretali svetu, nego da bi bili pružena ruka koja će ponuditi pomoć i podršku, bez da se traži, iskustvo iz drugog udruženja koje imamo pre marta 2020. postojale su procedure i administrativni koraci za odlaske na stacionarno lečenje pacijenata iz unutrašnjosti u Beograd, pa je korona izbrisala sva pravila, sprečila je direktne kontakte, važila su druga pravila. Dve godine posle toga pravila se vraćaju na ono pre korone, osim što ste vi u dve godine dobili novih pacijenata i novih roditelja koji to nisu znali kako je izgledalo pre. Inicijativa od strane pacijenata prema lekarima i prema institucijama da ponove precizne korake, kako dobiti uput za lečenje. Naišla je na prilično defanzivne stavove, jer lekari i institucije misle da mi njih nešto proveravamo i da mi njih nešto napadamo. A tražimo tu informaciju da bude javna, da bude dostupna i da bude transparentna. I dalje pričamo o izazovima sa kojima se izvončica, ali i brojna druga udruženja su očavala. Tako je. Koja je tu uloga i koliko je zvončica posredovala u komunikaciji između lekara i pacijenata ili roditelja koji nisu u udruženju, koji dođu, pojave se na klinici i ne znaju ni šta treba da pitaju? Pa, evo, da vam kažem nešto. 
Pre početka ovog snimanja smo malo razgovarali i ja kažem to peglamo, znači stalno lepimo, krpimo neke informacije, stalno popravljamo ugled. Ono što ste rekli, podrška. Udruženja pacijenata, ajde da kažem zvončica, je jedna ogromna podrška samim lekarima i medicinskim sestrama. Oni uglavnom nisu svesni te podrške. Ta podrška je vidljiva isključiva u materijalnom smislu, ako se daje, da li za učeće na kongresu ili se kupuje medicinska oprema za odeljenje i tako dalje. I to nekako što više daješ, više se podrazumeva i više čak ni ono formalno hvala. Ni hvala, ali oni i ne znaju kakvu podršku imaju od udruženja pacijenata, od udruženja roditelja, konkretno od zvončice, gde mi upravo prevodimo sve nezgodno izrečene rečenice, sve izraze lica koje su napravili, a da nisu ni svesni toga, gde mi to prevodimo, peglamo, pakujemo s nekom mašnicom, ne sa ciljem da branimo zdravstvene radnike, nego da ih približimo roditelju koji, ako je, kome ne sme zdravstveni radnik da bude neprijatelj. To je nedopustivo da mi jedni drugima budemo neprijatelji. Mi ne moramo da se volimo, ne moramo da budemo rod rođeni, ne moramo da budemo ni prijatelji, ali mi moramo da se razumemo. I to je ono što moram da priznam da najviše gde vidim, gde je meni barem najuočljiviji taj progres jedino, ali to je zato što mi meni to vidljivo, je u Nacionalnoj organizaciji za redke bolesti, gde su se zdravstveni radnici, lekari i udruženje pacijenata, sami pacijenti našli na nekim stepenicama da mogu da razgovaraju sa potpunim razumljevanjem. I to je veliki kredit ide pojedincima. Pojedincima koji su podigli na taj nivo. Jer mi svi čitamo istu knjigu, ali smo na potpuno različitim stranicama. I zbog toga je jedno jako veliko nerazumevanje. Vrlo veliki problem je sujeta. Svi smo mi sujetni. Možemo da priznamo ili da ne priznamo. Jesmo. Ali u ovom slučaju, kada je dete bolesno u pitanju, verujte mi, ja s dužnim poštovanjem čujem od lekara ko kaže ne znam. Jer samo onaj ko kaže da ne zna je svestan koliko ne zna. Jer onaj koji zna sve taj nema pojma koliko je šupalj u stvari. A to je ono što nas plaši, nas plaši neznanje. Jer mi ne znamo, mi očekujemo od njih da znaju. Verujte mi, kapa dole svakome ko kaže ja ne znam, ali znam koga ću da pitam. I ko zna koga da pita. I znate, ja ću vrlo rado ruku za ruku s tim lekarem da učim i pomoći ću mu i da nađe pare i da ovo, šta god da treba. Nekada smo, znate li da smo doktorki jednoj skupljali najlepšu garderobu koju imamo da bi ona išla na kongres u vreme ratno, u vreme užasa, u vreme inflacije, ovo ne zvuči ko humanitarna pomoć. Nego smo nas dve, tri mame davale nešto od naših mama ili našu garderobu da bi obukle doktorke da bi ona zasijala tamo gde je trebala da ode. E to je naša uloga, to je naša želja, da im pomognemo da zasijaju. Jer mi imamo odlične lekare, mi imamo odlične škole medicinske, mi imamo institucije, mi imamo zakone, mi nismo njam njam država. I tu sam veliki patriota, ne dam da nas neko, ni mi sami najviše sebe unižavamo, ali ta količina nekulture zaista sprečava da se ide dalje. Tako da i treba da učimo i roditelje, i lekare, i sve, u ostavim i ti lekari budu roditelji, i oni su roditelji, bolest ne bira. Znate šta, gledala sam roditelje, lekare, čije dete imalo rak i nas ostalo buraniju, kako se ja šalim da nismo, medicina nam se završila u srednjoj školi na biologiji neko, jel? Verujte, ista je nemoć. Jeste. Ista je nemoć. 
čak osjećaj griže savesti mnogo veća kod onih koji su medicinski obrazovani roditelji, a ne mogu da pomognu. Tako je. Tako da, samo način načina da se ta knjiga koja se čita, a to je naše dete u stvari, ono je naše dete, naš život, a to je njihov posao i njihova karijera. Oni žele uspeh u karijeri, mi želimo živo dete. Znači, mi svi želimo uspeh. I mi ne smemo da budemo neprijatelji jedni drugima. Tako je. To jeste misija ovog podcasta. Reren Šerije je i pravljen tako da komunicira sa zvaničnom medicinom, zvaničnom farmakologijom, da komunicira... Jer redka ili maligna bolest nije samo jednodisciplinara način i pristup lečenja. Uvezuje više, više svetova. Ta knjiga koju vi pominjete, kada je dete pacijent, tu je i lekar, kliničar, tu su i psiholozi, tu su roditelji i tu je zvanična medicina koja mora i treba da da odgovor na ta pitanja koja se otvaraju. I onda kao što ste pomenuli, uspeh nacionalne organizacije za redke bolesti da uveže multidisciplinaran pristup u lečenju i izlečenju i da premosti izazove u lečenju u zemlji ili u inostranstvu, da ima na tasovima te vage ravnopravno balansirane sagovornike koji su lekari, koji su roditelji, udruženja pacijenata imaju ulogu da pomognu da pruže pogled i viziju kakvu lekar nema. Lekar leči pacijente, ne zna njegove ostale potrebe. Ne živi s našim detem. Tako je. I druga vrlo važna stvar je što, koliko god mi to ne želeli da priznamo, od te bolesti, te diagnoze pati cijela porodica. I to je isto velika vrednost Da, velika vrednost udruženja pacijenata, jer su udruženja pacijenata dovela do izmena zakona, jer su insistirali i inicirali izmene u korist porodice pacijenta. Da li je to naknada za vreme bolovanja, koliko traje i u kom je iznosu. Prosto, ta porodica ima troškove. I u normalnom, u običajnom životu, kada podižete dete, to dete je onako kao ona dobra stara izreka, deca su naše najveće bogatstvo, ali ovde bukvalno jeste, to dete ima potrebe, ima terapiju, ima možda neku podršku i pomoć koja mu je neophodna u smislu fizikalne terapije, u smislu pomagala, u smislu lekova, u smislu specifične medicinske hrane, roditelji obično ili ne mogu da nađu posao ili taj posao ne mogu da zadrže, I onda brinu o tom detetu 24-7, troškovi rastu, ako prihoda nema, sve čarobnjaštvo. Znači, moramo biti mađioničari, osim toga što smo roditelji dece, koja boluju od redkih i od malignih bolesti. Kako se zvončica tu postavlja, kako posreduje i da li zastupa interese roditelja pacijenata pred institucijama? Da li ste imali tog iskustva? Pa, da vam kažem nešto... Ja sam dosta davno shvatila da mi kao pojedinačno udruženje malo toga možemo i da generalno, ako je u pitanju zastupanje, javno zastupanje, da to mora da radi grupa udruženja. Znači, zajedno smo jači. Sa tim ciljem je, sam uskočila, kad sam malo prerekla, u te lakovane cipele i osnovala kao nacionalnu organizaciju za nacionalno udruženje roditelja deca Balola Draka. To je druga jedna priča koja nije zaživela na taj način i dalje postoji, ali nije nacionalno udruženje. I zato smo napravili nacionalnu organizaciju redkih bolesti, jer deči rak pripada grupi redkih bolesti, upravo zbog zastupanja, jer tu je potrebno zaista znanje i tu ne može bilo ko. Tu može neko s ogromnom željom, ali ako nema znanje, elokventnost kako je potrebna, onda džaba nam posao. Iz tog razloga je zvončit sedan osnivača Norpsa, baš zato da nam pomogne i nama, jer nije moje naše udruženje i naši pacijenti usamljeni slučajevi, naprotiv, gde su potrebna i bolovanja duže od onog što je slovo zakona reklo, da je potrebno puno toga, tuđa nega i pomoć, da to ne treba da se muče svi oko toga, da treba da se podrazumeva da dobiju i tako dalje. Tako da, 
Apsolutno, ali mi kao jedinka se nismo usuđivali da se bavimo time zato što sam vrlo svesna da je to potrebno i drugima i ima ko to sada, Bogu hvala, mnogo bolje radi nego da smo mi to sami radili. Ali ono što kažete, sve ovo što smo pričali se zove kvalitet života. Tako je. Znači, roditelj i udruženje roditelja, pogotovo zvončica, mi smo stalno gledali, znajući šta sve ne možemo, ajmo da okrenemo, da čaša ne bude do pola prazna, nego do pola puna, vidimo šta sve možemo. Znači, možemo da poboljšamo kvalitet života. Ne možemo svima. Što kaže, nisam sunce da mogu svakog da ogrejem, ali ajde što više što možemo. Možemo da poboljšamo kvalitet lečenja nabavkom nove medicinske opreme. Pre svega mislim na infuzione pumpe. Znate, možda je to sad nekom smešno, neko ko je sad u tome i kome infuzione pumpa najnormalnija stvar. To nije najnormalnija stvar. Do pre x godina su bile flaše. Pumpe su bile isključivo na odeljenjima intenzivne nege i tako dalje. Tako da smo mi mame imale zadatak da gledamo na sat i da vodimo računa u toku jedne minute ne izađe više od ne znam koliko kapi. Tako je. I onda smo onaj točkić pomerila, to plastika, pa da li je hladno, da li je topo. Tako da od tog ispadanja očiju, tog straha da ćeš zaspati, da ćeš propustiti, da će se sjuriti ta neka tečnost, a ti stalno misliš da je tu otrov koji će spržiti vene, što i jeste tačno, zavisi šta je u tih plašama. Ja sam pitala, pa da li je moguće, da li postoji nešto što neki kompjuter, nešto što će da se namesti, pa da li je moguće da svi se tako leču, pa postoji infuzion, ali i nema, bolnica nema, naravno. Skupo je. Skupo je. Znate šta, sve što para možda plati nije skupo. Tako je. I nije tačno da ova zemlja siromašna ima ovde jako mnogo para, ali u pogrešnim džepovima. Prema tome mi smo našli načina da sve zavljaju, kupimo... Ja ću se reći jednu cifru koju smo ostali na pre par godina, a to je 74 infuzione pumpe samo za odeljenje hemato-onkologije, a onda smo se proširili i na odeljenje za metabolizam i na intenzivnu negu, hirušku intenzivnu negu, kardiohirušku intenzivnu negu, gde god su bile potrebne infuzione pumpe, mi smo ih nabavljali, kupovali, to nam je bio prioritet. I ja mislim da sad i možemo da idemo dalje, ne moramo. Tako da kvalitet lečenja, kvalitet života, nije sve jedno u kakvom krevetu dete loži. Da li leži kao fakir i na dušeku koji je pun žica ili natopljen tuđom krvi ili leži u udobnom, normalnom dušeku. Nije isto. Nije isto da li ima iscepanu posteljinu ili lepu, novu, mirišljavu posteljinu. Iako ovo nekim naučnicima zvuči sumanuto i besmisleno, verujte mi da to znači mnogo više nekad nego sam lek. Tako je. Dostojanstvo i dece i roditelja je užasno važno i tu se jako ljutim. Jako se ljutim i negde dajem sebi za pravo da se ljutim jer sam ja roditelj koja je to prošla. Ljutim se na roditelji koji zaboravljaju na svoje dostojanstvo. Mhm. Tu se slažem sa vama i isto smo bili u istoj situaciji gde taj dostojanstveno odnos i vi se, kako da kažem, umanjujete se u svojim očima kada prihvatate i pristajete na stvari koje niste očekivali i koje niste ni znali da će vam se desiti. Izvinite što upadam, što vi sebe umanjujete u svojim očima, to je jedna stvar, ali vi se umanjujete i u očima vašeg deteta. Tako je. Ovde je dete cilj. Tako je. Dete gleda u roditelja. Dete možda imaju 18 godina. I može da ga više ne interesuje mama. Ali ako vidi mamu koja je u strahu, pa šta će on da kaže onda? Šta on treba? A njemu se dešava. Znači kako treba detetu od dve godine dostojanstven roditelj, tako treba i onom od 18 i 19 godina. I u redu je plašiti se, i u redu je reći ne znam, i u redu je plakati. Tako je. To je sve u redu. Ali ne ispod jednog nivoa dostojanstva, da se doživljavaju ucene, da ne sme da nešto se pita, da se plašiš da kažeš da ne znam, što je potpuno besmisleno. Tako da, 
ono na što sam ja ponosna, da ne bi, više ne govorim negativne stvari, ali jeste da je udruženje Zvončica jako uticalo na poboljšanje kvaliteta života. Mi smo inicirali, naravno ne sam, jer sam ne može ništa, nismo mi nikako bitno, bitno neko telo bilo da bi nas baš svi ovaj, poslušali, ali stica okolnosti bio sad, da ne gubimo vreme, da je konačno projekat koji još smo 95. godine hteli da sprovedemo, pa naravno nismo mogli zbog milion drugih prioriteta tada ratnih i koje kakvih, da se napravi smeštaj za decu i njihove roditelje i njihove porodice blizu bolnice ili u ovom slučaju još bolje u samom krugu bolnice Jer dete koje se leče od maligne bolesti ne mora da leži u bolnici non stop. Moj sin je za dve i po godine lečenja možda sve ukupno bio mesec dana u bolnici. Možda. Možda malo više ili malo kraće, ali to je to. I upravo taj kvalitet života i to neko dostojanstvo i u redu je da se prima terapija. Moramo da prihvatimo da je terapija bolna. Moramo da Prihvatimo da su posledice terapije ovakve ili onakve, ali negde u tom među vremenu dete može da se igra u lepom, u čistom, da ima najlepše igračke na svetu, da ima doteranu mamu, da spava u lepom krevetu, u toplom i bezbednom. I to je ono što nam je cilj i što nam je želja da se to još, da se više poštuje, to se sve podrazumeva, a verujte mi, Ništa se ne podrazumeva. Ono što smo posebno, pa eto kažem, ponosni, pa jes. Zvončica je prva roditeljska kuća izgrađena u institutu za majku i dete. Mi smo onda o tome na sav glas pričali, tako da su po Srbiji nikle kopečurke, a ono što mi je najdraže krenulo je i u susednim zemljama. U Bosni, zatim je u Sarajevu, u Zagrebu, po Makedoniji, tako da smo mi uspeli da taj projekat ne isti, moram da kažem da je ovo najbolji model, ovaj konkretno institut za majku i dete, najbolji model, a zato što je tada vrlo srećan splet okolnosti bio da su takođe inicijatori toga bili na vrlo visokim pozicijama, pa nije bilo mrdenja. Moralo je da se izvede tako kako je rečeno, ali jako mi je drago što su me pitali kako nešto treba i vrlo me saslušali. I mogu da kažem 90% prihvaćeno ideja. A ja nisam se s tim pametna rodila, nego sam učila od sveta. E, upravo to. I nastavljam u istu maniru u rubrici Usta moja hvalite me. Nije loše pohvaliti se i nije loše ni istaći rezultate, kao što ste rekli sami. Neko je to možda podrazumevao jer je na to došao i to zatekao i ne zna da je to nešto rezultat nečijeg ozbiljnog rada ulaganja i energije. Praksa tih roditeljskih kuća je dobra zato što upravo to zadržava dostojanstvo malih, velikih pacijenata i članova njihove porodice koji su tu s njima u pratnji, a ne mora nužno da znači da pacijent u tom trenutku prima terapiju. Možda čeka da vidi kakva je... Dva put nedeljno prima, po protokolu dva puta nedeljno. Iako nema potrebe baš da se zadržava u bolničkim sobama i da obija čoškove bolničkih hodnika i ne mora, Pa, znate kako, pošto vlast, generalno svaka vlast, ne naša, svaka vlast, najviše razume brojke. Da. I svaki neki zdravstveni sistem, pogotovo oni koji drže kasu, oni samo brojke i gledaju. I šta se više isplati. Jedna od bitnih argumenta u ono vreme, zašto treba da se ovo uradi, zašto treba taj, to je bio radni naziv roditeljska kuća, ali da ne bi bila sigurna kuća, sad je tako i ostalo, ali u redu, je bilo upravo to. Kada sam se ja prvi put susrela sa tim pojmom, šta je to i kako je to? Zašto je to služilo? Pre svega, da se smanji broj smrtnosti u dece. Da. Kako reko to? Pa tako lepo. Deca ako putuju, pa roditelj nema pare za put, pa odustaje od lečenja. To je jedna pa. Druga stvar je, putuje pa autobus, prevoz, pa se zarazi ili je na odeljenju pa se zarazi, 
pa se tu troši neuporedivo više antibiotika i svih ostalih lekova koji ne leče osnovnu bolest nego zarađenu infekciju. Pa kada se izračunali koliko je to više utrošenog novca, onako hipotetički, samo bez nekih pravih brojki, znači, apsolutno je isplativo. Znači, da ne dolazimo uopšte do kvaliteta života, nego da se preživi, da više dece preživi. I da država daje manje para, da leči nepotrebne infekcije. Tako je, i brzina reakcije u ostalom. Ako se i desi do neke komplikacije, ako dođe do bilo čega, brže lekari mogu odreagovati i medicinsko osoblje. Pa da vam kažem, to je ono što ja kažem, kada ste kažu, jao što je ovde lepo. Znate šta, od sve lepote, najveći benefit je da je lekar na minut i po odavde. Znači, lepo jeste, ali to je najveći benefit. Mi smo imali sjajno iskustvo s medicinskim sestrama na odeljenju i ja sam bila šokirana. Kako je moguće? Sad, naučili smo na neke modalitete i neke obrace ponašanja u primarnoj ili u sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti. I vi dođete na odeljenje i ja pitam jednu sestru krajnje otvoreno. Što ste vi ovako prema nama dobri? Bolje nego prema, ne znam, članovima polici. Kaže, ali majka, vaše dete je najteži bolesnik. Vi zaslužujete naš odnos i naše divljenje da vam pomognemo na putu izlečenja. Prosto, unutar odeljenja je klima bila nešto drugačije od svega na što smo navikli pre toga i svima je jako u interesu da se dete izleči i da se agonija ne produžava, da ne traje duže. Imali smo, da kažem, situacijeno sreću, pa smo naše mesto stanovanja u istom mestu lečenja, nismo imali iskustvo s roditeljskim kućama, mi smo odlazili kući s opstvenim prevozom, nije bilo rizika, ali apsolutno iz prvog lica jednine mogu da prenesem da je zaista bilo roditelja i dece pacijenata kojima su te roditeljske kuće spašavale živote. Znate šta, ovo kad ste pohvalili medicinske sestre, one su vrlo neopravdano zanemarena kategorija zdravstvenih radnika, ali to su osobe koje su 24 sata s nama i s našom decom. I to je isto jedna stvar koja kažem roditelja, koja je namrgođena, koja je neljubazna, koja je ne znam šta, aman zaman, aman zaman. 24 sata sedi na kraljevskom tronu pa će ti se smučiti, a kamo li da radiš posao. Znači, prosto mora. Uglavnom su u sendviču između lekara i pacijenata i uglavnom se sva krivica i odgovorno svaljuje na njih. Tako da najlošije su plaćene, ali da o tome ne pričam, to nije tema, ali sve jedno. Međutim, ja ovde moram da pohvalim bolnicu u Novom Sadu. Pohvalim bolnicu, ne znam koga bih lično, ali... Novi Sad je imao psihologa, bolnica imao psihologa mnogo pre svih, mnogo pre prestonice. Da. Znate... I taj psiholog nije tako tako sedeo ko bojaki, nego je nešto i radio. To je žena, psihološkinja. Ajde sad sve u genderima govorimo, ali ja sam tara škola, pa ne zamerite. Nećemo. Tako da se tu nešto i radilo mnogo više nego u drugim delovima naše voljene zemlje i to se vidi. Tako je. Znate, ta medicinska sestra koja vam se tako ljubazno obratila, ja verujem da je i sama empatična, jer ali verujem i da je naučena. Ako ne direktno od psihologa, ali kolege prenose. Tako je. I to je ono što smo mi kao druženje želeli da pomognemo. Ne znam da vam kažem dokle smo stigli. To je nešto što će se tek videti. I što može druga strana da svedoči tome. Da. Ono na što smo se fokusirali, a to je upravo razvijanje psiho-onkologije. Na način, ja ne mogu akademski da ga razvijam, ali možemo da pravimo mesta za psihologe, da ih regrutujemo, da ih edukujemo, onoliko koliko mi možemo, kao udruženje roditelja, i da pravimo buduće eventualne psiho-onkologije. Onda akademska strana je trebala da radi svoj deo posla, da se to gaji na fakultetu i jeste, donekle, jeste, mislim, donekle ne bavim se time pa se zato ograđujem, nije to mnogo prošireno, to je i dalje jedna mlada branša, a postoji već toliko decenija, ali kod nas je svašta nešto mlado, pa i ja ispadok mlada, mislim, da se smejemo, ali, ovaj, 
Tako da smo mi zvončice od kako je izgrađena roditeljska kuća, od kako imamo kancelariju, svoje sedište u samoj bolnici, imamo ogromnu privilegiju jer smo jedini baš u samoj bolnici, u samom institutu za majku i dete, jeste privilegija, ali je i užasno odgovornost i mi ne možemo da radimo kao druga udruženja, mi moramo da poštujemo bukvalno zakone bolnice. Tako da smo vrlo limitirani po mnogim pitanjima, ali plivamo. Da. Ali mi smo regrutovali svojevremeno mlade i psihologe, i socijalne radnike, i specijalne pedagoge, angažovali ih honorarno da se igraju sa decom. Onda smo nalazili psihologe, takođe ih edukovali, pa je, kad god se ukazalo radno mesto psihologa na hematonkološkom odeljenju, da smo išli kod menadžmenta bolnice i molili, ko Boga vas molim, jedino ako vam stigne svrha pa nemate kut. Ali nemojte da idete levo, desno, da tražite i neke veze, vezice. Skupo će vas doci, a bez veze. Evo vam spreman psiholog. Neko koji je sinzibilis. Nije mi ni sestra od tetke, nije mi niko, nego neko koji je spreman ko godinu i po dana radi ovde s nama u roditeljskoj kući, sa decom koja se susrećao i sa umirućim pacijentima, ispraća porodice bez deteta. Uzmite neko koji je već polospreman. Nemojte nekog s fakulteta ili nešto ko stvarno ko pao s Marsa. Da, da. Sami ste poslušali su nas. Prosto, eto, dešavaju se stvari da, ove, bez... Komunikacija. Pa prosto, ima valjda nekih razumnih ljudi koji izračunaju su dva i dva, četiri i to je to. Tako da, i dalje je tako. Da. Nažalost, ti psiholozi, to nam je sledeći korak, ne znam da li ću ja to dočekati, ali ne, sledeći korak, ne jedan psiholog, nego služba za psihonkologiju. Jedan je... Apsolutno dovoljno da pokrene, ali ne i da nešto traje. Da. Kod nas je jedan psiholog, pa par godina, pa izgori, pa ode, pa smo drugog. Pa traži drugog, da. Pa traži drugog, pa spremaj ga umeđu vremenu i tako dalje. Tako da, sledeći korak je da bude služba, da bude služba psihologa, psiho-onkologa, Makar, ako ništa drugo, u institutu za majku i dete koje je najveće odeljenje, najveći broj dece se tu leči. Ne kažem da je najbolja ustanova, nego najveći broj i Nacionalni centar za transplantaciju koja se srži. I tu je jedan psiholog, verujte mi, u sve simpatije, jedan ko ni jedan. Da, ne oseti se, ne stigne sve. Mislim, žena izgorela, neupotrebljiva, ni za svoju porodicu, ni za svoj posao, počinje da odrađuje papirološki, nije dobro, nije kriva. To je normalno. Da. To je potpuno normalno. Da. Tako da, to je sledeći korak. To što ste pomenuli sad nama ovde u ovoj sredini možda izgleda kao revolucionarno otkriće i neka novina. Ali ste isto tako pomenuli da ste od sveta učili i da nije, kako da kažem, ne izmišljamo toplo vodu. To su već uvrštene prakse koje traju i postoje dugo. Kako je vaše iskustvo i kakva je saradnja sa sličnim srodnim udruženjima u inostranstvu? Imali neke razmene informacije koji su njihovi utisci o rezultatima rada zvončice? Znate šta, malo mi je i sramota da kažem da mnogo bolje komuniciramo na engleskom jeziku nego na srpskom. Zato sam vas i pitala. Sad, sa ove pozicije i sa ovoliko puno godina jasno mi je zašto je to tako. Potpuno mi je jasno. Nema opravdanja, nego prosto to je to. Iz opanaka lakovana cipela i to je trnovito. A umeđu vremenu moraš bosići. I mi još uvek idemo bosi. Prosto sve se shvata lično. Sve je još uvek na ličnom. Dok nema novca, radiš kako umeš i znaš. Kad dođe novac, onda su prioriteti potpuno drugačiji. Ali nismo mi jedini. Tako je i svet počeo. Samo što svet se nije zaustavljao, znate, a mi stojimo, mi nekako u onom živom blatu imamo utisak, hoćemo li više izaći iz blata. Ova korona mi došla 
što smo se mi sad plašili, bolesti je jedno, nego više, aman, imalo šta sad, će pasti meteor neki, i to baš samo na Srbiju, nigde drugde. Dokle više da postoje više sile da nas drže u blatu. Tako da tu više nemam strpljenja, više stvarno nemam strpljenja da govorim kao inovativnim projektima i inovativnim idejama nešto što je već zastarelo u svetu. Tako da ono što, ja sve što znam ovo, ja znam, sad znam na ličnom iskustvu, ali 90% toga što me svet učio. Ali je najteže bilo i još uvek je teško da to što te svet uči da primeniš ovde, tamo oni imaju iste probleme kao i mi, samo na drugom nivou. Oni su zaglavljeni na mermernom podu, a mi smo zaglavljeni u blatu. Znači, mi moramo još slojeva da imamo da bi došli na njihove probleme. Ono što je poražavajuće, ali kad sam se osetila, wow, kada sam prepoznala na jednom od tih skupova neko koje je na onom gde smo mi bili pre 20 godina. U, super, tad sam videla da smo se mi pomerili. Jer ja ne vidim. Znate, u svakodnevnoj komunikaciji, svakodnevnom radu, kad se neko pita, pa ajde, šta si ponosan, šta si uradio, nisam uradio ništa. Svaki dan se nešto boriš sa nekim vukovima, sa nekim vešticama, sa nekim duhovima, biješ, ideš, uduješ na neke vetrenjače, nisi uradio ništa. I onda dođe konferencija ili dođe skupština, kad treba napraviš prezentaciju šta si radio, i onda kreneš da vrtiš i onda kao, wow, pa vidi ovo, pa vidi ovo, pa vidi ovo. Pa onda dolazi onaj problem, to se podrazumeva. Ili si plaćan. Da, da. Ili si plaćen za to, pa šta ima ko ti kaže bravo kad si plaćen, jel? To je tvoj posao. Ili svašta se nešto podrazumeva, ali uglavnom najteže govoriti o uspesima. Ja se divim ljudima koji vrlo lako govore o svojim uspesima. Ja strašno želim da ih pitam o neuspesima, ne da bi ih unizila, nego kako si došao do... Znate dobra procena je rezultat velikog iskustva. A veliko iskustvo je skup mnogo loših procena. I ono čemu ja sad služim uglavnom je da ukazujem novima ili sa manje iskustva na ta moja loša iskustva. Ja jako redko govorim o uspesima. I uvek govorim o neuspesima. To nam pomaže da se mi spremimo drugačije, da prevaziđemo tu prepreku pre nego što se pojavi. Nekad neke prepreke prosto moraš sam, kao i dete. Mi se trudimo da decu sačuvamo, da ne znamo, a prosto oni moraju i da se nesrećno zaljube i da pobegnu iz škole i da nauče dobiju keca, neke stvari se moraju. Isto je i ovde. Ali makar možemo da pomognemo da se prepozna i da je to okej. Eto, tako da Kad opet kažem o uspesima, mislim da o uspesima treba da govori neko drugi ko možda bolje vidi. Ja znam, moji uspesi, za mene šta su uspesi, su toliko sitne stvari koje niko živi ne primećuje. Ali evo ja primećujem čim zvončica traje 30 godina, da je to već ozbiljan kredibilitet i dosljednost u radu koja može da uči nas mlađe sa manje iskustva da možemo da gledamo u zvončicu kao reper koji nam treba zadati domaći zadatak da, kako da kažem, možda nadrastemo, da pomerimo stvari, da se ne podrazumevaju. Ono što sam htela da vas pitam kao moje posljednje pitanje je šta je tema o kojoj mislite da se nedovoljno govori, a koja bi mogla biti tema, ako ne podcasta Rare and Share, možda bar tema nekog dijaloga u javnosti o kojoj se redko priča. Toga ima toliko puno, a toliko puno da sad onako na prvu loptu, ali znate šta, uvek, to sam već jedan put i rekla, kad govorim u javnosti na bilo koji način, uvek razmišljam o tome da me trenutno sluša neko ko je sad u problemu i kome trebaju reči podrške i kome treba pružiti optimizam, jer zaista deči rak je u ogromnom procentu danas izlečiv. Više od 90% slučajeva u Evropi je izlečiva. 
u Srbiji je 20% manje uspeh. I ti standardi koji danas su u Evropi, koji ne zavisi isključivo od novca, da se razumemo. Sve što zavisi od novca, je rešilo. Tako je? Jeste. Nekad i nije, ali prosto oćeš novu bolnicu pa nemaš novca. Ali kao što vidimo, ni to nije problem. Znači, novac nikad nije problem broj jedan. Ja mislim da mi svi možemo da pomognemo da se da u ova država uvaži standarde. Da moraju da postoje određeni standardi, da se ne sme ići ispod tih standarda u lečenju. Standardi života, standardi lečenja i nege deca bolova draka. Ti standardi podrazumevaju i kasno praćenje. Da. Jer deca, nama su uvek deca, ali kad navrše 19 godina, oni idu u drugu bolnicu. Ne pripadaju više pedijatriji nezvanično, sva deca, njihov pedijatar im je doživotno lekar i roditelju. To su doživotne veze i to nije samo ovde, to je svuda u svetu. Ali da se napravi neka tranzicija, da postoji pomoć lekarima, adultnim i pedijatrima i da postoji zvaničan kanal da im se olakša, da to ne bude SMS i lični telefoni. Nego sistemsko rešenje. Nego sistemsko rešenje da oni mogu da prate i kasnije da ta Nekada deca, sad odrasli ljudi, imaju kvalitetnije lečenje i kvalitetnije život kasnije. Jer oni se čuju, ti adultni lekari, oni se čuju, misli, hteli, ne hteli. To je nešto što apsolutno, znači standardi lečenja i nege kod nas postoje na papiru. Da. I meni je jako žao Što kad tamo piše da je obavezno, obavezno. Mislim, to nije zakon, to je preporuka. Obavezan psiholog. Pa imamo ga. I? I šta? I ništa. Znači, ne može da bude mrtvo slovo na papiru i ne možeš samo da formalno zadovoljiš. Da ti imaš određen broj sestara koji mora biti na odeljenju i tako dalje. A pritom, kolika im je smena? Znate što u Evropi medicinske sestre ne ostaje dužo 4-5 godina na onkološkom odeljenju. Se menjaju čak i pre. Ovde kod nas su doživotne. Tako je. S jedne strane, Bogu hvala, ali sve znaju. Ali s druge strane, to nije dobro. Ni za njih, a ni za pacijente. Ali da ne zalazim više u tu temu, ono što nije lepo i nije lepo za slušanje, ali toliko životno i toliko tačno, a trenutno me negde mi je najveća knedla oko toga, a to je pomoć porodicama koje su izgubili svoju decu. Jer ti ljudi i dalje su građani ove zemlje i treba da rade i treba da budu korisni činioci ove, da kažem, sredine, a oni su potpuno skrajnuti. Da. Oni su potpuno precrtani, ne postoje, jedna muka manje, idemo dalje i tako i dalje i ti ljudi nemaju apsolutno nikakvu ni pomoć ni podršku. To je ono s čime se mi susrećemo kad ispraćamo porodicu bez deteta, dođemo na ono dno dna od nemoći. Da, da. I tad šta jedino možeš ako imaš novac, daš novac i nemaš šta drugo da radiš. Znači, ta psihološka pomoć tugujućim porodicama je od krucijalne važnosti na koju se malo obraća pažno da tu nema progresa. Znate, nema više pacijenta. Da, da, nema pacijenta. A mi pričamo o lečenju. A ovde više nema lečenja i samim tim... Nema ni osnovu. Da u zvončice je više tugujućih porodica koji su pomogli u druženju nego ovi sa dobrim završetkom. Jasno. Jer oni žele, ako moje nije uspelo, ima neko ko će da uspe. I to su vrlo, vrlo vredni ljudi. I zato bi baš se negde fokusirala možda i da možda i završimo s jednom time i porukom, a to je evidencija ili ti čuveni kanceregistar. Pa da se vratim na moj patriotizam. Mi smo redki jedni od redki koji imamo kanceregistar, ne mislim na redki na Evropu ni na svet, nego ovaj deo Evrope. Mi ga imamo ne od juče, nego decenijama. Srbija ima instituciju koja vodi kanceregistar. Srbija ima edukovane, ozbiljno edukovane ljude da vode kanceregistar. Ali tamo nemate podatke o deci. Da. 
postoji samo podaci o novo bolelima, novo diagnostikovanima i tu se sve završava. Tako je, to je bilo moje pitanje prema doktorkama na odeljenju za vreme Viktorovog lečenja. Šta posle? Šta kasnije? Postoje prognoze za sekundarna obolenja, za neke prateće diagnoze, ali nemaju odgovor na pitanje koliko često i koliko da pazimo na njega. Da li će se vratiti? Kad će se vratiti? Šta će se vratiti? Šta sa pacijentima koji se leče hemioterapijom, radioterapijom, operativnim putem? Šta se s njima dešava kasnije u toku života? Ja znam da će moja porodica pratiti Viktora, ostatak života i da ćemo poštovati sve što je do nas, ali mi nismo dobili odgovore tamo gde treba i zato je neophodno da se vodi i kancer registar i registar redkih bolesti, da postane praksa lekara koji leče te pacijente i koji znaju simptome, znaju diagnoze i znaju pratiti stvari koje su važne. Znate šta, ovde što je, nije tužno, bilo bi smešno. Možete nije ni do lekara. Tako je. Svaki lekar ima podebelu istoriju bolesti, dokumentaciju svojih pacijenata. Da, da. I uredno je vodi. I verujem da zapisuje i beleži svaku promenu, jel? I mislim da tu nema greške. S druge strane imate instituciju, institut za javno zdravlje koji ima kancer registar. Ali onda nema, ja kažem, nema tita da kaže ti to, ti to. Ovde nema ko da kaže ti radi to, a ti radi to. Oni dugo, dugo bolnice nisu imale elektronski te kartone. Sad ih imaju. Imaju soci, imaju program, helijent i tako dalje. Mislim da su na korak od toga da se napravi čikance registar. Ali to nije nešto da se napravi novo, novo, novo. Nego da počnu da se šalju informacije. To nije nešto što može mailom da se šalje. Znači, mora da postoji program. Ja sam se zabezeknula kada sam na nekoj konferenciji čula da indonezijsko nacionalno udruženje roditelji deca bolo draka iz Indonezije. Indonezija, aman, sa 15 miliona ostrva razuđeni tamo i sve. Oni su financijski pomogli državu da se napravi kancer registar. Šta ste radili? Prosto ne znam šta su financijski. Kupili su kompjutere kupili zakup kancelarija kupili stolice, opremu i sve i onako gledam, bože, mene živ srampam ne da mi imamo kompjutere ne da imamo stolice mi imamo državnu instituciju mi imamo neko ko je edukovan u Francuskoj da vodi sram da nas bude zato što nema tita da kaže ti to, a ti to eto, nema ko da kaže da treba da šalješ podatke i koje podatke prema tome To je ono, kada krava sto litara mleka i ritne, mi stalno ritamo to što imamo i to je ona velika greota. Tako da, jer kada bi se taj nivo komunikacije dostigo ovde, to bi zapravo bilo jako dobra odskačna daska da konačno prokomuniciraju i sa svetom kako treba. Uslove imamo, imamo dobre uslove, samo da ih koristimo i radimo. Diagnoza vašeg deteta je možda nepoznata ovde i u redu je da je nepoznata ako su se susreli u svojoj karijeri sa dvoje ili troje. To je potpuno u redu, ali imate veći svet. Nisu ništa pametnije, nego imaju veći broj, više iskustva, više znaju zato što imaju više iskustva. Postoje evropski referentni centri. Pa molim vas, pa nemojte da sedite da listate svoje učbenike od pre 50 godina. Idite pa pitajte taj svet. Tako je. Napravili su nivo komunikacije, napravili su kanale, napravili su sva šta su napravili iz instituta za majku i dete. Niko nema pristup. Zašto? I ne znaju. Zašto? Ne mogu da stignu. Ja verujem da ne mogu da stignu. Ali ovi mladi imaju više snage, manje godina, više snage, puno znanja, mnogo entuzijazma. Njih treba pustiti. Tako je, dozvolite im da onda rašire krila i da iskoriste priliku. Mi pred penziju malo povuci ručno, pusti decu ispred. Pustite mlade lekare kojima nije nepoznato sve ono što je nama bilo teško i da učimo kompjuter, da svašta nešto, oni sve to rade. Oni se preko društvenih mreža, njima ne treba kakav e-mail adresa, preko društvenih mreža komuniciraju. Problem je u to ono što zvončica radi, što 
insistira. Ali mi nailazimo problem da naši lekari, bez obzira da li su mladi ili oni stariji, ne žele da primaju informacije iz njihove struke od odruženja roditelja. Oni žele da primaju informacije o svojoj struci, o svojoj nauci od kolega. Ali ne vide da smo mi njima prečica. Da, da koja im pomaže. Tako je. I tu i jeste najznačajnija uloga udruženja pacijenata i Zvončice, i Norpsa, i Nurdura, i brojnih drugih udruženja, što udruženja su ta koja premoste taj šum u komunikaciji, prenesu potrebe pacijenata jednog po jednog, ka lekarima, ka psiholozima i prave za okružen sistem koji će pružiti dostojanstveno lečenje I poboljšati kvalitet života i pacijenta i cele porodice koja prolozi kroz agoniju suočavanja sa diagnozom maligne i redke bolesti. Znate, ja ću da završim tu. Kongres Svetskog društva pediatriske onkologije gde svoje potpuno partnersko učešće imaju i Childhood Cancer International, koje je svetsko udruženje roditelja deca bolo od raka. I na mnogim sesijama sedimo zajedno. I to su najposećenije sesije, kada su zajedničke. Nekako se manje je stručno, više ima topline i ljudskije i tako dalje. I jako mnogo učesnika je bilo kada smo konstatovali, sada ne idem u detalje, zašto nema naših lekara ne na kongresu, nego na tim zajedničkim sesijama, gde prisustuju lekar, sestra, psiholog, socijalni radnik, roditelj, bivši pacijent. Da. To je baš onako taman kako treba. Naših lekara, ne samo naših, nego i mnogih ovih i bivših Jugoslovenskih republika i nama ono što južnije, to tužnije. Ne zato što nemaju novca da dođu na taj kongres koji je nekad u Evropi, nekad u Americi, Aziji i tako dalje. Ne, uvek ima nekog, ali nikada ne prisustvuju zajedničkim sesijama. Isključivo idu na svoje stručne i tu se sve završava. Znači, ni to nije nekad dovoljno da ti platiš nekom kongresu. Jer džaba otišli na Novi Zeland ako ne sedi u sobi do gde se priča. O potrebama. Pa ako imamo lične probleme, a vrlo često je lično, pazite, doktori koje ja znam i mene znaju 30 godina se znamo, pa više kad se pogledamo muka nam, verovatno, znate. Ali kad ti to čuješ iz tuđih usta, obično to tako bolje bude. Tako da, ja se uzdam u druge generacije, mlađe generacije i roditelja, da mi ih učimo o dostojanstvu, pre svega, i o kvalitetu života, a i lekara. Tako da na mlađima sve to ostaje. To je na vama. Trudit ćemo se da dorastemo zadatku. Hvala vam na izdvojenom vremenu. Nadam se da će gledalci, slušalci, slušateljke i gledateljke ovog podcasta podsjetiti se šta je snaga udruženja pacijenata, proveriti, pronaći sve što je zvončica radila, usmeriti se na zvončicu ako budu imali tu potrebu. A nama je negde u cilju da kroz podcast Rare and Share širimo tu mrežu onih sa kojima komuniciramo, da vrlo glasno pričamo i pišemo o problemima i ne dozvolimo da se više niko ne oseti usamljen u suočavanju sa diagnozom. Pa onda našim gledalcima i gledateljkama stavljamo u zadatak da podele ovu epizodu podcasta na svojim profilima društvenih mreža, da prosto efekat bude veći, da podele sa svima koji prate njihove profile i da čuju šta je to, šta je jedna obična profesionalna mama postigla u vođenju jednog udruženja u nazad 30 godina, kakav nam je domaći zadatak ostavila i šta je ono što možemo da uradimo da zaista put pacijenata i članova njihovih porodica od diagnoze, tokom terapije i lečenja bude dostojanstven, bude ljudski. Da ne bude lavirint. Da ne bude lavirint i da ne bude mračan, nego da bude osvetljen prilično jasno i da znaju da imaju u sebe i podršku, i partnere u komunikaciji i partnere na putu izlečenja. Irina, hvala vam na izdvojenom vremenu i nadam se da će biti prilike još da se vidimo i da komuniciramo.